0: Ja, Klappe. <lacht> Schnitt. Okay, hi Mary. Hi Mal hier. wieder. Willkommen ja. zurück. <lacht> Wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's sehr ja gut, danke.
0: Weil da die sehr Sonne schön. so schön gescheint. Ja, ne? Wir okay, treffen uns. Ja, mir geht's gut. Wir treffen uns. Haben wir letztes Mal, war das schon Corona-Times, als wir letztes Mal gepodcastet haben? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Vielleicht war das so ein bisschen im Anflug, aber noch nicht okay. ähm, Lockdown-Times zumindest.
0: Ja, stimmt. Genau, das war so, ich weiß noch genau, es war so im Anflug. Aber es war noch nicht so, dass man angefangen hat, zu, zu, über alles zu philosophieren und zu diskutieren.
1: Ja, du warst nämlich auch mein erster Remote-Podcast.
0: Mmh, ja, auf jeden Fall. ja. Ähm, stimmt. Ja, genau, wegen dem anderen Podcast. Okay, anyways, <lacht> <lacht> wir treffen uns heute, um über das Thema Einsamkeit und Alleinsein zu sprechen. Und das hattest du vorgeschlagen. Magst du kurz was dazu sagen? Ja, ähm, ich
1: hatte das so eine Weile im Kopf rumgeistern. Also ich fand das auch schon vor Corona spannend als gesamtes Thema. Aber ähm, habe mich letztens irgendwann mit jemand unterhalten darüber, wie, ja, also quasi, wie sich unser Leben entwickelt hat mit dem, mit dem Lockdown quasi, oder ja, ist ja kein Lockdown, aber mit dem Empfohlenen zu bleiben. Mhm. Ähm, und dass ich das eigentlich ganz angenehm finde, weil es mir so ein bisschen Zeit gibt, mich zu sammeln und so ein bisschen ruhiger zu machen. Ich dann aber ziemlich schnell gemerkt habe auch, dass das eine richtig privilegierte Sache ist, ne? Also <lacht> quasi, weil ich mich eben nicht einsam fühle. Und ich glaube, es sehr viele Leute gibt, für die das eine schlimme Zeit sein kann, weil sie jetzt eben diesen Kontakt, den sie sonst haben konnten, nicht mehr haben können. Und so ja, hat sich das so ein bisschen ähm, verstärkt, das Interesse an diesem Thema. Von du hast ja auch sehr willig gleich ja gesagt.
0: Wie kam das Ja, denn? das kam, dass ich tatsächlich schon mal vor einigen ähm, Monaten jetzt mittlerweile schon drüber nachgedacht habe, einen Podcast über Einsamkeit zu machen. Den wollte ich damals aber in dem Kontext, also ich wollte den mit einem ähm, alten Schulfreund von mir machen, der super viel in den Bergen ist und sowas. Und den hatte ich gefragt und der wollte keinen Podcast mit mir aufnehmen. Und dann hat sich das wieder so ein bisschen verflüchtigt. Aber, also ich finde das Thema auch super spannend. Und ich dachte mir, ich ähm, leite mal direkt so ganz verletzlich und persönlich ein, weil ich auf jeden Fall heute ähm, schon auch so ein bisschen das Gefühl von Einsamkeit verspürt habe. In, obwohl ich also in diesem Kontext von diesem Zuhause sein und von diesem Lock in Anführungsstrichen Lockdown so ein bisschen... Ähm, und das für mich tatsächlich jetzt gerade so ähm, im, in dem Bereich so, oder in einem bestimmten Bereich in meinem Leben tatsächlich schon auch so heute auf jeden Fall stark einsam, was heißt stark, aber schon so Einsamkeit hervorgerufen hat, was ich witzig fand, weil das ja schon vorher klar war, dass wir heute über Einsamkeit sprechen.
1: <lacht> aber wie, hat sich, wie fühlt sich das denn an für dich? Wie macht sich hm. dieses Gefühl be bemerkbar? Hm.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also so ein bisschen, dass ich also heute hatte ich halt so das Gefühl, dass mein Tag so so mh, so zeitlos irgendwie ist. Also es war es war gut, ich habe heute heute nach ja so heute Mittag noch schon mal einen Podcast äh, aufgenommen und jetzt auch so ein bisschen mit Leuten telefoniert und es hilft auf jeden Fall immer so dann diesen diesen Kontakt, diesen verbalen Kontakt so zu haben, aber so in diesen Punkten dazwischen hatte ich so immer so das Gefühl, so oh, ich wünschte dieser Tag jetzt einfach vorbei oder also weißt ja. du so dieses, dieser Tag, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte so, das sind die drei Kernpunkte, die zur Einsamkeit führen, sondern einfach so ein bisschen so ein Unwohlsein und so ein bisschen so ein, wie so eine, so eine kalte Nacht mhm. <lacht> innen drin.
1: Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht auch, was ich denn so für mich als Einsamkeit eigentlich definiere und ich glaube das erste, was immer so mir in den Kopf kommt, ist so, dass, dass man keine Leute um sich hat, die man halt lieb hat, ne? Aber ich mhm. weiß nicht, ob das wirklich das 100% ist. Also ich glaube, vermissen zum Beispiel gehört irgendwie dazu, aber vermissen ist ja nicht das Gleiche wie Einsamkeit. Also mhm. wenn ich, wenn ich zum Beispiel, also wenn man sagt, eine Beziehung zum Beispiel ist in die, also zu Ende gegangen und ich vermisse die andere Person, dann hängt das bestimmt sehr viel damit zusammen. Aber, ja, weiß nicht, wenn mein Freund mhm. halt irgendwie zwei Wochen weg ist, dann fühle ich mich deswegen vielleicht manchmal einsam, aber dann ist Vermissen und Einsamkeit, glaube ich, nicht unbedingt gleich. Aber deswegen finde ich ja. es ganz spannend, wenn du jetzt gerade gesagt hast, es ist eher so ein Gefühl, dass der Tag sich falsch anfühlt, weil du ja schon auch Kontakt hattest mit Leuten.
0: Ja, also ich glaube so, was du gerade gesagt hast mit dem Einsamsein und Vermissen hat auf jeden Fall, glaube ich, viele Überlappungen und ich glaube so, was jetzt so mein erster Gedanke war, ist, dass vielleicht Einsamkeit ist, dass man so viel oder fast alles auf einmal vermisst und es nicht so also man nicht so sagen kann ich habe das alles und ich vermisse jetzt diesen Punkt sondern ich, ich vermisse die ganze Struktur was halt so super erschlagend und schrecklich sein kann okay also jetzt renne ich direkt in die Theorie aber du jetzt gleich ein bisschen früh ist oder?
1: aber ähm, ich habe letztens eine ähm, Theorie gehört von Hartmut Rosa Hartmut Rosa ist ein Soziologe und der hat viel zu Geschwindigkeit und Beschleunigung gemacht, ne? irgendwie, dass die Welt immer schneller wird. Ähm, hat aber auch noch einen äh, zweiten Teil, wo relativ neu ist, ein Buch erscheinen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mir quasi auch Podcasts gehört. <lacht> 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 ähm, und er hat sich quasi die Frage gestellt, was denn eigentlich die Welt zusammenhält. Mhm. Mhm. Und findet das so, dass die Reduktion auf Kapital und Ressourcen manchmal nicht weit genug geht. Also es gibt ja auch in der Soziologie, also jetzt nicht nur ökonomische Ressourcen, sondern auch soziales Kapital und ähm, kulturelles Kapital und solche Dinge. Und er sagt, das ist eigentlich zu statisch, sondern was wichtig ist, damit eine, eine, eine Gesellschaft entsteht oder auch das, und das ist jetzt, glaube ich, wichtig für den Podcast, dass das Individuum sich in der Gesellschaft zurechtfindet, ist ähm, Resonanz. Und er hat das ganz schön beschrieben auf drei verschiedenen Achsen, nennt er das. Ähm, die eine Achse ist horizontal, das sind quasi Freundschaftsbeziehungen, familiäre Beziehungen, ähm, einfach Beziehungen zu anderen Menschen. Also eigentlich das sind, was wir soziale Beziehungen nennen. Ähm, dann sagt er, es gibt vertikale, eine vertikale Achse, das ist, was ähm, dich in die Welt bindet. Also so Sachen wie Religion zum Beispiel wo verankerst du dich in der Welt oder ähm, ja, Kultur und quasi einfach, wo wie machst du Sinn von der Welt und wo du bist? Mhm. Und dann gibt es noch die Diagonale Achse und Diagonale sind irgendwie auch so, dass, äh, dass du Resonanz zu Dingen hast. Also irgendwie zu mhm. so deinem Kinderzimmer zum Beispiel oder dein Lieblingsort oder sonst irgendwas. Mhm. Und das finde ich eigentlich <lacht> ist ein ganz cooler Ausgangspunkt für Einsamkeit, weil Einsamkeit wäre dann für mich, wenn diese Resonanz fehlt.
0: Mhm. Ja, das ist super interessant. Ich musste gerade, mir fällt nur nicht mehr das Wording ein, aber das ähm, Traumabuch, von dem ich, von dem ich gefühlt in jedem Podcast erzähle, <lacht> da hatte, hatte der das auch, also der hatte das auch so beschrieben, dass ähm, so frühkindliche, posttraumatische, beziehungsweise so ein frühkindliches Trauma, was dann eben so zu einer posttraumatischen Störung führen kann, was wiederum Depression beinhaltet mhm. und Depression und Einsamkeit sind ja auch nicht so ganz ähm, unabhängig voneinander und so, dass das oft begründet ist oder so ein krasser Faktor bei sowas ist, dass man als Kind in so Bezugspersonen und er hat nicht das Wort Resonanz verwendet, aber es war quasi das, also quasi das, wenn du, oh, ich muss das mal nochmal nachschauen, wenn du zum Beispiel als Kind, als Baby oder als junges Kind weinst, dass jemand ähm, den Cue oder so diesen diesen Hinweis sieht mhm. und sich dann auf dich einstellt und so so zu dir connectet und darauf reagiert und quasi ja. so Resonanz bildet auf das, wie du reagierst und ähm, was daraus wieder in dir folgt und es quasi so ein kontinuierliches Resonieren gibt. Zwar nicht das, was er gesagt hat, aber.
1: Ja, aber hört sich an, als würde es dazu passen, ja. Und dass sich daraus auch so eine Art vertrauensvolle Verbindung ergibt, ne? Und dann später muss diese Person gar nicht unbedingt da sein, aber genau. die Verbindung ist trotzdem noch da. Also die, die, oder das Gefühl von Verbunden sein. Ja, ja, bei Einsamkeit habe ich immer das Gefühl, dieses Gefühl von Verbundensein fehlt. Das ist ja auch der große Unterschied zu Alleinsein und Einsamsein. Also ich kann auch mit Leuten zusammen sein und mich total einsam fühlen, wenn ich mich eben nicht irgendwie verbunden fühle. Oder wenn yeah. das komplett ähm, Alien ist, wovon die gerade sprechen und ich mich da nicht mit einbringen kann. Ne? Also wenn wir nicht auf einer Wellenlänge sp äh, schwimmen oder sowas, dann glaube ich, kann man sich auch sehr leicht einsam fühlen. Da mhm. fehlt ja dann auch einfach die Verbindung.
0: Und hast du so ein, also wie würdest du für dich das Gefühl, falls du das jetzt irgendwie so wieder in den Kopf rufen kannst, mhm. wenn, als du dich zuletzt einsam gefühlt hast, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, erstmal traurig. <lacht> also ich, ja, ich weiß nicht, Einsamkeit find, verbinde ich immer auch mit so einer, so, einem, so einer Verzweiflung oder so einem mhm, Weltschmerz irgendwie, so dass alles irgendwie dann Kacke ist, also ähm, ja, und so ein alleingelassen, ich merke dann auch, also wenn ich mich manchmal einsam fühle, dass es oft denke ich mir dann, ich weiß nicht, ob es begründet ist, weil ich weiß ja, es gibt Leute, ne, mit denen, also denen bedeute ich viel. Ich kann ja zum Beispiel meine Mutter anrufen, ne, aber irgendwie mache ich das dann trotzdem nicht, meistens in diesen Situationen. Deswegen habe ich auch, auch das Gefühl, dass Einsamkeit ist bei mir oft, dass ich mich dann noch weiter zurückziehe. Und dann mhm. finde ich ganz schwer, da rauszukommen von mir ja. aus. Ja, man könnte, also ich weiß nicht, du also das kennst, aber so, wie wenn ich traurig bin, höre ich lieber traurige Musik, obwohl mhm. ich weiß, dass glückliche Musik mich wahrscheinlich aufheitern würde. Mhm. Aber manchmal muss man auch diese Gefühle, finde ich, einfach fühlen eine Weile.
0: Ja, es ist voll so. Und also auch widersprechend aus der Position, dass es bestimmt irgendwie das Gefühl von Einsamkeit in dem Corona-Ding oder so, was das irgendwie, diese ganze Corona-Situation jetzt mit mir macht, auch gar nicht zu vergleichen ist mit, mit bestimmten anderen Situationen. Aber ich habe gerade war ich noch am Telefon mit einer Freundin ähm, und habe ihr auch gesagt, dass ich super seltsam finde, weil obwohl ich jetzt so viel Zeit habe und so viele Dinge zu machen, habe ich das Gefühl, ich werde ähm, irgendwie lethargischer. Was wiederum irgendwie so ein negatives Gefühl für mich ist. Also ich glaube, es gibt Leute, die gehen mit der Situation gerade so um, ähm, dass sie halt das einfach ganz klar irgendwie scheiße finden und sagen so, boah, ich habe den Drang rauszugehen, ich will raus, ich kann nicht raus und dann, ich bin eher so auf dem auf dem Spektrum, dass ich, das irgendwie für mich, ich komme damit zurecht und ich komme auch generell irgendwie gut damit klar, eine Weile alleine zu sein und nicht irgendwie Teil des Mega-Hypen, also ich habe kein FOMO oder sowas, mhm. schon schon nie und so, aber dass das ist irgendwie das Gefährliche da dran, oder in Anführungsstrichen gefährlicher da dran für mich ist, weil das sich so, sch so, so schleichend irgendwie so einschleicht, dass es halt irgendwie dann so, dann ich, merke ich, dass ich doch irgendwie ähm, länger mal irgendwie nur im Bachelor oder sowas, als was ich eigentlich, dass ich eigentlich irgendwie so Pläne hatte, irgendwas Nices zu machen, und dann mache ich das doch nicht. Und also, dass es so eine Trägheit gibt, die sich so einschleicht, die dann wiederum dazu führt, dass ich mich dann einsam und irgendwie so, so, ähm, so ohne, ich weiß nicht, ohne Grund oder ohne so Ziel für diesen Tag oder diese Woche oder sowas fühle.
1: Das ist so ein bisschen wie dieser Frosch das Bild kennst du bestimmt, diese Metapher, oder wenn du ein Frosch in kochendes Wasser sprichst, ja. dann springt er wieder raus, aber wenn es langsam äh, ja, gemacht wird, dann, dann eben nicht. Ja. Ähm, und, aber wenn du das merkst, dass das so ist, hast du, also kannst du was machen gerade? Hast du das Gefühl, mhm. du kriegst dich da selber raus?
0: Nicht so richtig tatsächlich gerade. Vielleicht war das auch der Grund, oder vielleicht war das auch so ein Baustein, warum ich mich heute so ein bisschen einsam gefühlt habe, weil ich habe so, schon also Gestern war ich zum Beispiel ähm, draußen und normalerweise bin ich echt, also ich gehe eigentlich die ganze Zeit nicht raus oder ich versuche nicht rauszugehen und so und gestern war ich draußen ähm, und habe schon gemerkt, dass das mir voll geholfen hat, mhm. aber gleichzeitig ähm, sind das auch zum Beispiel Sachen, wo ich eigentlich sage, so, ich will das eigentlich auch reduzieren, also es gibt so die Dinge, von denen ich weiß, dass die mir jetzt helfen, die sind halt nicht zugänglich
1: mhm.
0: und dann wiederum, so wenn ich dann drüber nachdenke, so Menschen, die, denen es wirklich schlecht geht und die wirklich mit ihrer psychischen Gesundheit davon abhängig sind, dass sie so Sachen machen können, so wie krass das sein muss. Ähm, aber so richtig habe ich für mich noch nicht gefunden, was so das, in Anführungsstrichen, Allheilmittel ist. Also ich glaube, es gibt in verschiedenen Situationen immer so, dann geht man halt zu den Leuten, mit denen man sich eh trifft, also dann gehe ich irgendwie zu meinem Partner oder so Sachen. Mhm. Aber, also es ist noch nicht so eine Routine, die ja. wo irgendwie Also irgendwann, ich mache eine Sache und dann merke ich irgendwann, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr oder so und dann muss ich irgendwas anderes finden.
1: Aber das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil Körperlichkeit, denke ich, schon auch einen großen Teil damit zu tun hat. Ich ja. weiß noch, als es die erste Ankündigung gab von, man sollte nicht mehr rausgehen und auch nicht mehr zur Arbeit gehen, wenn man nicht muss und lieber zu Hause arbeiten und so eine Sachen, meinte äh, Ben, also mein Freund zu mir, ähm, das wird noch richtig krass. Mit, ähm, das wird sich noch richtig stark auf die psychische Gesundheit auswirken von ganz vielen Menschen. Yeah. Weil alleine dieses Rausgehen zur Arbeit gibt dir ja schon mal so ein Minimum an Bewegung und an Luft. Ne? Und an, und an, an, an also Perspektivwechsel. Du kannst einfach mal weiter genau. schauen. Also und die, irgendwie halt auch Das also ist
0: ja schrecklich, manchmal, ne? Und also es gibt halt. Und ich finde, das gibt halt auch so einen Punkt auf der To-Do-Liste zumindest, den man abhaken kann. So aufstehen, rausgehen, woanders hingehen. So ein ja. Tick. So, ja, halt so eine Grundstruktur, ne?
1: Ja. ja, ja aber Und ich glaube aber, die Körperlichkeit ist allgemein sehr wichtig. Also jetzt mal abgesehen von ähm, wirklich klinischer Depression auch, ähm, sind oft, denke ich, so Dinge wie Ernährung, Trinken, auch so ein mhm. ganz banales Ding, aber ich glaube, das ist echt so wahr. Schlafen und einfach rausgehen, also äh, frische Luft und sich bewegen da drin, richtig unterschätzt. Und das ist nicht, finde ich, was, was wir als äh, Gesellschaft viel üben im Normalfall. Also ich meine, jetzt, klar, haben wir eine Ausnahmesituation, aber auch so, also wenn wir über Sport sprechen oder Ernährung, ist das ja meistens im Zusammenhang mit Selbstoptimierung, äh, Körperkult und diesen Dingen, aber gar nicht so, Okay, wir brauchen mal, also jeder Mensch braucht für sich eine gesunde Grundlage, auf der er existieren kann. Und ich merke das so extrem, wie meine Laune von meinem Wasserhaushalt und von mhm. meinem Zuckerhaushalt abhängen. Also ganz verrückt. Und das Dumme ist nur, dass ich es trotzdem ignoriere. <lacht> Weil, I don't know, ich, ich weiß nicht, warum ich es ignoriere. Manchmal denke ich mir so, ah ja, ich sollte wahrscheinlich was trinken. Dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> besser drauf. Und leg mich aufs Sofa und hole mir aber nichts zu trinken. Warum? I don't know. Ja, aber das, solche Sachen sollte man eigentlich wahrscheinlich auch nicht ignorieren. Und das hat wahrscheinlich auch dann viel mit so einem Gefühl von Einsamkeit zu tun. Oh, da fällt mir ein, ich habe letztens gelesen, wenn es sich so anfühlt, als ob, als ob dich alle hassen, dann musst du wahrscheinlich äh, schlafen. Und wenn es sich so anfühlt, als ob du alle hast, musst du wahrscheinlich du musst was essen. Wahrscheinlich essen.
0: Das habe ich auch gelesen oder hast du mir das schon erzählt? Weiß ich nicht. Ja. Aber das, das fand ich sehr zutreffend. Das, 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 das ist echt witzig. Und das mit dem Trinken, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ich habe heute das ist irgendwie für mich, also ich habe ich hab hier diese Fetinel-Gene-Flasche, mhm. so ein 1 Liter, und normalerweise auch tagsüber ähm, auf der Arbeit, ich trinke mindestens so diese, diese großen 1, was sind das, 0,75 ähm, Glasflaschen, da trinke ich ja. normalerweise echt so 3, 4 am Tag. Also ja. ich trinke eigentlich echt richtig, richtig viel. Und ähm, die letzten Tage, auch weil ich dann vielleicht irgendwie dann eher bei meinem Partner bin und nicht unbedingt hier, ja. habe ich halt so zum Beispiel diese Nalgene-Flasche auch nicht unbedingt und dann eben halt nur bin ich darauf angewiesen, aus, aus Gläsern zu Wasser, Genau, und dann, dann steht es halt nicht so die ganze Zeit bei mir und ja. ich hatte die letzten drei Tage so heftige Kopf, Kopfschmerzen. ja ähm, Und das, das ist halt auch so, also es so eine Banalität und dann geht es einem natürlich auch schlecht, wenn man Kopfschmerzen hat und so Sachen.
1: Und ja Und dann geht die Laune runter und dann sind genau. das so Sachen wie oh man, ich bin ganz allein. Ja. Obwohl das gar nicht gar nicht viel anders ist, als bestimmt vor drei Tagen, als du dich vielleicht nicht einsam gefühlt hast, nur da war halt dein Haushalt, äh, dein Wasserhaushalt besser oder so. Ja. Aber das stimmt, das mache ich auch. Im, also wenn ich zu Hause arbeite, trinke ich viel schlechter, als wenn ich bei der Arbeit bin. Weil da gibt es halt so eine Karaffe und dann führe ich die halt auf mhm. und da ist die dann. Ja, ja.
0: Krass, ja. voll. Und was hast du gerade gesagt? Du hast gerade irgendwas...
1: Leute sind... Also schlafen und trinken...
0: Hm. Du hast gerade irgendwas gesagt, da musste ich noch mal kurz. Oh, egal, es kommt wieder. Stimmt. Aber interessant, ist, du das mit der. Ähm, dass du das quasi angesprochen hast, dass man nicht so genau betiteln kann, was. Ähm, wie sich Einsamkeit anfühlt oder was es ist, weil ich habe auch versucht, das so ein bisschen. Also, wie immer habe ich irgendwie versucht, irgendwas Schlaues zu lesen, bevor ich hier so völlig unvorbereitet reinkomme. <lacht> Und ähm, da war auch ein Artikel, da wurde halt auch noch mal darauf hingewiesen, wie schwierig das ist, ähm, mit mit Einsamkeit überhaupt zu forschen, weil Einsamkeit nicht eine konkrete, ein konkretes klinisches Bild ist. Also mhm. es ist wieder ein konkretes ähm, physisches Bild, also das ist nicht eine körperliche Krankheit. Und es ist aber auch kein psychologisches Bild, sondern es ist, wenn dann ein Symptom von Depression ähm, und ähnlichen schlimmen Zuständen. Das heißt, es gibt quasi nicht so diese Grundlage, auf der man sagen kann, so sieht Einsamkeit aus und das ja. ist dieses Krankheitsbild Einsamkeit. Und jetzt forschen wir daran und...
1: Ja, es ist ja auch total deckungsgleich, mit, also nicht deckungsgleich, aber äh, es ist so in so einem Sandwich mit ganz vielen verschiedenen Sachen, ne? Also irgendwie oft, wenn ich einsam bin, habe ich so eine Wut auf mich selbst. Weil ich denke, mhm. ich hätte andere Sachen machen können vorher, ne? So eine so ein mhm. Regret-Feeling oder äh, ja, wie gesagt, Traurigkeit oder äh, ja, also viele verschiedene Dinge, die da übereinander liegen.
0: Mhm. Ja, und irgendwie, also für mich ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich an manchen Stellen, und ich glaube, bei mir ist das halt auch so, wenn es irgendwie einen Faktor gibt, der mir sowieso gerade nicht so gut schmeckt, mhm. und dann ist es so kombiniert mit diesem Punkt, dass man halt dann auch nochmal so deutlich merkt, dass man nicht ähm, einen eine Aufgabe am Tag hat oder nicht irgendwie so eine Agenda am Tag hat, dann ist es, also weißt du, dann, dann steigert sich das so hoch. Zuerst denkt man sich so, boah, es ist irgendwie sowieso XY-Situation, mit der ich nicht so klarkomme. Und jetzt habe ich auch nicht mal irgendwie was zu tun, so. ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll, ich habe keine Hobbys und, weißt du, und so Sachen. Weil man sich, weil man so den Anspruch hat und sich so denkt, so hey, okay, ich müsste doch eigentlich. Es gibt, weil man hat ja auch Ideen, was man machen kann und so.
1: Ja, also jetzt muss ich, das finde ich <lacht> nochmal einen coolen Aufhänger für das nächste. Ähm, ich habe mich letztens dabei beobachtet, ich versuche zurzeit so manchmal ein bisschen Sachen zu verbalisieren und aufzuschreiben, weil ich gemerkt habe, ich habe mit einer anderen Freundin telefoniert und die kann sich voll gut selbst analysieren. Ich sagte immer, ja, dann habe ich mich hingesetzt, dann habe ich mal ein bisschen nachgedacht und so weiter. Und dann dachte ich so, wie? Du hast dich hingesetzt und nachgedacht. Und dann dachte ich, auch okay, ich versuche das auch mal. Und ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich, das ist für mich so schwer, meine Gedanken zu Ende zu denken, wenn ich mit mir alleine bin. Also wenn ich mit anderen Leuten spreche, ist es viel leichter. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht schreibe ich mal ein paar Sachen auf und dann kann ich mit mir... Ja, also es funktioniert echt noch nicht so gut, dass ich mit mir alleine bin, produktiv. Das ist voll schwierig. Und das stimmt, was du sagst, wenn man wenn quasi so diese Grundstruktur fehlt, an diese und jene Dinge muss ich irgendwie erledigen, mich dann hinzusetzen und sagen, okay, und jetzt bin ich mit mir selbst, ohne mich abzulenken mit irgendwas, das fällt mir ja. echt, echt schwer. Und ich, vielleicht bin ich da auch wirklich so ein Opfer der, der ähm, Internet-Generation.
0: <lacht> Weiß nicht. Ja, die
1: ja, weil also, weil ich mich auch gerne dann diesen Ablenkungen hingebe. Und dann gucke ich irgendwie eine Serie. Und ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel eine Serie, so, also mein oft ja, äh, einfach so quasi laufen lasse. Aber ganz oft auch denke ich, okay, und jetzt dann gucke ich einen guten Film oder eine gute Serie oder ich von mir aus lese ich ein Buch und das ist ja aber schon mal was Besseres sogar, ähm, um mich so ein bisschen damit mit einem Thema auch auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich ist das ja eine sehr shallow Auseinandersetzung. Also ja, wenn das ich, ist schon das auch ist eher ist ja nur Konsum, ne?
0: Genau, es ist eine, so Konsum von Gedanken und nicht so das eigene Hören von den eigenen Gedanken. Genau, und vielleicht ist das auch so ein Punkt,
1: vielleicht ich weiß nicht, was dir ähnlich geht, aber dass man, also, dass man sich, dass es schwer ist, mit sich allein zu sein, aber wirklich mit sich
0: zu sein. Ja, voll. Also ich, ich verstehe auf jeden Fall voll, was du meinst. Und ich habe da auch voll Empathie dafür. Ähm, also bei mir ist es so, dass es, dass ich das aber schon vor dieser ganzen Corona-Zeit schon irgendwie ganz klar für mich so definiert oder erkannt habe, irgendwie, dass es ein Problem für mich selber ist. Und ich schreibe tatsächlich auch schon, seit ich denken kann, ähm, so Tagebuch slash Journal slash halt irgendwie sowas, wo ich meine Gedanken ja. manchmal festhalte. Und versuche auch, das läuft manchmal besser und manchmal schlecht, aber so ich, also ich ich kann mich irgendwie voll in dieser Theorie von Achtsamkeit wiederfinden und sehe das wirklich irgendwie so als ganz grundlegend für ganz viele Dinge, die wichtig sind für mich und ich glaube auch für ganz viele andere Menschen. Ähm, also selbst so Dinge wie, man kann über, glaube ich, so, also ich habe neulich das gehört, so meditieren ist für mich Schwachsinn. Und ich dachte mir so, nee, für mich ist es richtig, richtig gut, weil das ist halt genau der Punkt. So, man sitzt, also dieses Hinsitzen und sich zu überlegen, sich zuzuhören, aber auch das, also das gehen lassen zu können und irgendwie nochmal von diesem immer nur auch eigene Gedanken zu konsumieren und einfach nur mal achten und merken und halt nicht immer nur dieses, diesen Sprech im Kopf zu haben, mhm. sondern wirklich zu fühlen und so und im Moment zu sein und so. Aber tatsächlich, obwohl ich quasi eine Historie von diesem selbst irgendwie meine Gedanken niederschreiben und sowas hab gibt es so richtige Durststrecken da funktioniert es gar nicht da mache ich das auch einfach nicht mehr zum Beispiel ich weiß nicht es ist bestimmt schon zwei drei Monate her dass ich das letzte Mal was in mein Buch geschrieben habe mhm. und es gibt halt so Phasen da mache ich das wirklich also es gibt lange Phasen, dann mache ich es echt über Monate richtig regelmäßig. Dann gibt es so Phasen, so Durchstrecken. Wenn meistens, wenn ich sowieso voll beschäftigt bin mit irgendwas mhm. oder wenn mich andere Dinge so ablenken, dann fällt es mir schwieriger noch. Ja. Also wenn ich, wenn ich irgendwie ein Gefühl packt oder irgendwie so ein, so auch wenn ich irgendwie traurig bin oder mich einsam fühle oder so, dann fällt es mir meistens schwieriger, so wenn es so ein langfristiges Thema ist, so das ähm, niederzuschreiben und so. Und wie, mir, wie das aber auch wiederum Einfluss darauf hat, wie gut ich damit klarkomme. Mm. Und das frustriert mich dann manchmal noch mehr, weil ich so weiß, ich kann das eigentlich. Und nur, also das ist quasi auch, also das ruft dann in mir nochmal so den Gedanken hervor, dass es halt nicht so ein Ding ist, da muss man halt einmal ankommen und dann kann man kann dann Checkmark, so jetzt habe ich das verbessert, sondern das ist halt so ein endl endloser Prozess. und so, Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut und man muss sich da immer wieder, wieder drin investieren.
1: Ja. Ja. Mm. Merkst du denn aber dann auch einen Unterschied, so wenn du das machst und wenn du es nicht machst? Mm. So von der Gefühlslage oder von, von vom Klarkommen mit Gefühlen?
0: Ja, schon. Ich weiß nur dann manchmal nicht so genau, ob es quasi, ob ich jetzt schreibe, weil ich mit was besser klarkomme. Oder ob ich mit was besser klarkomme, weil ich jetzt quasi mich einsetze und schreibe und es schreib mir irgendwie so mich mit, mich, mit mir selbst beschäftige. Mm. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, ähm, dass es mir auf jeden Fall immer in irgendeiner Form hilft, wenn ich das, wenn ich irgendwie so eine Pause mache und es kurz ähm, stehen lasse.
1: Ja. Es gibt ja irgendwie auch sehr viel zurzeit an Angebot von eben so Achtsamkeit Übungen ähm, und <lacht> es, ähm, diese diese die Frage so wofür man dankbar ist ist ja anscheinend auch so eine psychologische Sache, dass quasi die positive Gefühle in dir hervorruft und vor allem Sachen auch in Perspektive setzt. Ne? Mhm. Also äh, von wegen, okay, ich habe diese drei Dinge, an die ich mich gerade erinnert habe, an die ich dankbar bin. Mittlerweile nervt mich nur die Frage so ein bisschen, weil sie so oft irgendwo vorkommt, dass ich so denke, ich habe es schon siebenmal gesagt. <lacht> auch wenn ich <lacht> irgendwie selbst gesagt habe. <lacht> mhm. Ich war immer so, ja, okay, genug. Ja. ja ähm, hm. Ist witzig, finde ich, dass wir das Gefühl beide kennen von so einer Lethargie oder quasi dann nichts tun, obwohl wir schon ja gewisse Strategien haben, von denen wir wissen, dass sie uns wahrscheinlich besser helfen würden, als eben das Nichtstun. Also manchmal sage ich mir auch selber, nee, ich muss jetzt einfach den Tag also nicht klarkommen. Ich muss jetzt mal leiden. Genau, ich muss jetzt einfach mal einen Tag leiden. Aber ob das wirklich hilfreich ist, ist auch fraglich.
0: Aber ich, ich glaube schon und also das ist jetzt vielleicht ein bold move, <lacht> das zu machen, aber ich denke mir dann manchmal so, wenn man sich, also am Ende ist es ja irgendwie auch, ob das jetzt wirklich eine quasi anerkannte Religion ist oder nicht, mhm. aber so wie man sein, sein Leben als richtig empfindet, ist ja irgendwie auch schon so, die Werte, die man lebt und so ist, also manchmal überlege ich mir dann so, okay, aber so Religion sind halt auch so ein richtig hartes Ding. Also für die Leute, die wirklich religiös sind, mhm. so, das ist ja quasi das Endziel, an einem Punkt anzukommen. Zum Beispiel, wenn man mal Buddhismus nimmt, das ist das Endziel, achtsam zu sein und immer achtsam sein zu können. So, das ist ja. ein ganzes buddhistisches Leben, ja. trainiert darauf hin, so zu sein. Und wir, also ich manchmal, und ich glaube, in vielen Leuten geht es so, hat man manchmal so die Idee, ähm, das muss man jetzt schnell erreichen und dann macht man das so. Und man vergisst manchmal so, dass es, also selbst in so einem ganz großen Kontext, den wir verstehen, und den wir irgendwie schon besser ähm, greifen können, ist das halt so das Endziel überhaupt erst. Ja,
1: es ist quasi ein Lebens, lebenslanger genau. Aufgabe. Genau. Ne? Du kannst sie, wenn überhaupt, erst ganz am Ende abchecken. Ja. Ja, krass. Ich habe, das mhm. muss ich jetzt kurz erzählen, ich habe letztens eine lustige äh, Passage gelesen zu, zu Leben und Tod. Weil stand eine lustige Passage. Ja, <lacht> die war wirklich lustig, weil normalerweise, also, <lacht> irgendwie, man spricht ja oft dafür. Also wir haben gerade im Team, sprechen wir viel über Systemtheorie und Kybernetik und so eine Sachen. Und da geht es immer darum, Systeme versuchen, am Leben zu bleiben. Also das Ziel von einem System ist eigentlich, weiter zu überleben. Ne? Also auch ja in der Biologie sprechen wir ja immer davon hier, Darwinismus, das Ziel ist, dass die, die Art am Leben bleibt oder was auch immer. Und da äh, stand dann, ähm, naja, wenn wir leben... Das, das Ziel des Lebens ist ja der Tod. Und im Leben müssen wir über ganz viele Hindernisse springen, um endlich beim Tod anzukommen. <lacht> ich meine, das
0: war so eine. Hm, vielleicht. Aber das, ja, also kann man das auch sehen. Aber ich glaube, das macht halt voll Sinn, weil ich glaube, daraus. Deswegen resoniert es halt auch mit, mit so der, der, der meisten Bevölkerung auf der Erde das Konzept Religion. Weil du, du nimmst halt diese ganzen Hürden, damit der Tod mit irgendwas verbunden ist, was damit belohnt oder was dieses Ziel ist ja dann ja. nicht nicht der Tod per se, sondern das Leben nach dem Tod ja. und dann macht es irgendwie wieder alles Sinn und ich glaube ist auf jeden Fall schon ein bisschen ähm, Und da, ja, da ja. werden wir
1: auch wieder dann bei Resonanz, also bei dieser mhm. vertikalen Ebene, die Rosa da sagt, dass man quasi seinen Platz im Leben irgendwo erkennt und bei Religion ist das halt sehr deutlich ne? mhm. aber die sagt ja auch quasi was du tun musst. Also fühle ich mich einsam, naja, dann kann ich zum Beispiel beten oder, äh, oder irgendwelche anderen Sachen, ne? weiß nicht. Ähm, und in, in einer anderen Situation mache ich was anderes und ich weiß, da gibt es quasi eine höhere Macht und dann kann ich mit der Kontakt aufnehmen und mich auf viele Dinge zurückfallen lassen, die mir helfen. Mhm. Und insofern ist das ja auch ein, ein gutes Hilfsmittel, um der Einsamkeit entgegenzuwirken, weil du quasi da Trost findest. Ich glaube, Trost ist auch noch so ein cooles Wort irgendwie, also oder so ein ja. großes Konzept von habe ich Trost in meinem Leben und da ist halt diese vertikale Achse finde ich super, super wichtig und nicht immer nur die direkten sozialen Beziehungen, sondern ich, ich glaube, da ist etwas, für das ich quasi auch meine Einsamkeit jetzt, die, wo ich die in Perspektive rücken kann und ähm, oder für die sie sich lohnt oder sonst irgendwas.
0: Das ist super interessant, dass du das sagst, weil ich denke jetzt gerade, aber ich glaube, ich denke schon auch manchmal so darüber nach, ob wir uns wohl, und ich meine, da gibt es ja auch super viele Studien, dass unsere fortschreitende ähm, Gesellschaft sich immer einsamer fühlt. Und ich habe sogar irgendwie noch gelesen, dass ähm, jeder dritte Millennial in Deutschland fühlt sich einsamer als noch vor sechs Jahren Wow. Also es ist jetzt nicht so, Generation Y fühlt sich einsamer, Blabla, bla, sondern dass quasi unsere Generation an, an Millennials, man hat quasi Leute befragt und die ja. dann sechs Jahre später nochmal befragt und dass die ähm, quasi ein Drittel davon gesagt hat,
1: Mehr sie sich fühlen sich,
0: ist. genau, noch einsamer.
1: Mm, steht da dabei, woran das liegt? Oder, oder das mit, mitgefällt? Mm.
0: Ich, ich, ich glaube, so super im Detail habe ich ihn gar nicht gelesen, aber das wurde nicht so richtig angedeutet. Also Und das ist halt, glaube ich, auch schon wieder das Problem, weil man kann es halt auch nicht so richtig, also diese Einsamkeit ist jetzt wahrscheinlich auch fraglich so, was ist die Einsamkeit genau für die verschiedenen Leute? Und es ja. ist halt so schwierig zu fassen, mh, was einsam an sich bedeutet. Aber wenn wir so ein ungefähres Grundverständnis davon haben, was einsam ist, und ich glaube, das hat man schon, ähm, ja genau, da steht halt so die Aussage, dass sich echt eine große Anzahl an Menschen quasi fortschreitend immer einsamer fühlen. Ja. Trauriger mhm. Trend.
1: Trauriger Trend, ja. Ich habe spontan dazu zwei Gedanken, nämlich den ersten, äh, ich beschäftige mich so ein kleines bisschen mit Postmoderne zur Zeit und da mhm. ist quasi die, das Ding, dass die großen Narrative wegfallen, ne? also so Religion oder auch Politik und so, also dass quasi es nicht mehr den Glaube an eine Sache so sehr gibt. Ähm, und da, glaube ich, kann man sich schon auch manchmal einsam fühlen, also wenn das eben fehlt. Ich meine, das wäre dann das Gleiche, wie wir, was wir gerade mit Religion besprochen haben. Andererseits aber auch, das heißt also bei der Studie, die du jetzt gerade zitiert hast, das heißt ja, dass die Leute älter geworden sind. Ob das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun haben kann?
0: Ja, das hatten die auch, mh, das habe ich glaube ich nicht aufgeschrieben, aber die hatten auch ähm, nochmal so gesagt, dass auf jeden Fall halt die Zeit, in der wir jetzt quasi sind, das sind auch mit viel Einsamkeit verbunden, weil das so ein Wechsel ist von in einem alten Leben, das man so hinter sich lässt. Ein neues, also zum Beispiel Studium, Arbeitswelt, das man so mhm. hinter sich lässt. Ähm, ja.
1: Also ich meine, wir sind ja Millennials, ne? Von der mhm. von der Einordnung. Und ich yes. glaube, bei uns sind viele gerade auch, also in den letzten sechs Jahren zumindest, viele gerade über diese Schwelle gegangen, ne? Von mhm. Studium mit, viel mit Freunden rumhängen. Zeit haben für sich im besten Sinne. Ähm, Zeit haben für Hobbys. Zeit haben, um auch sich vielleicht nicht so viele Gedanken zu machen, zu mhm. sehr getaktetes Leben, aber zum Teil auch anonymes Leben.
0: Ja, genau, anonym und halt auch so, ähm, so aufgeteiltes, also so mit Arbeiten geht halt so richtig viel Zeit in deinem Leben dafür weg. drauf, ja. genau, so einfach weg. Und was ich halt, glaube ich, auch und das ist halt auch so ein reoccurring, so ein wiederkehrendes Motiv immer wieder, aber so die, und spielt auch in das postmoderne Thema, was du gerade gesagt hast, so diese Individualisierung, die wir halt fortlaufend ähm, durchlaufen, das hat ja auch richtig viele ähm, Persönlich, also so für, wenn man es mal so menschenrechtsmäßig betrachten will, auch ganz viel Positives, aber es ist halt auch echt krass, dann weil das halt zwangsläufig oder zumindest in der Form, in der wir das gerade betreiben halt so dafür, dazu führt, dass wir so große Konzepte, so quasi diese, diese vertikale Achse so ein bisschen weg Lassen, weil ob ja. das jetzt Religion ist oder ob das jetzt Tribe ist oder irgendwie Community ja, oder, oder, Leid, oder Familie. Familie genau. genau. Und das ist halt schon recht, also damit muss ich da denke ich schon auch echt ähm, viel drüber nach, wie, inwiefern ähm, die Richtung, in die ich gerade laufe, sich damit vereinbaren lässt, dass ja. das wegfällt und wo quasi der Absprung ist, wo ich mir dann immer wieder überlegen muss, so das gerade zu... ja
1: ich, äh, ich, Viele sind dann, glaube ich, mit dieser Sinnfrage auch konfrontiert. Was man im Studium, glaube ich, weniger hat. Also ich hatte ja. zumindest das weniger, ähm, weil ich beschäftigt war mit irgendwie vielen Dingen, die halt Spaß auch gemacht haben einfach und die irgendwie weniger relevant waren jetzt für meine Sinnsuche, aber mhm. trotzdem gut. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass viele, die in die Arbeitswelt kommen, sich sehr viel damit auseinandersetzen, möchte ich wirklich meine Zeit diesem Arbeitgeber geben, der diesen und jenen Zweck verfolgt passt das mit meinem Selbstbild überein und passt das mit dem, in Anführungsstrichen, Sinn meines Lebens zusammen. Und stimmt voll, was du sagst, also in einer individualisierten Gesellschaft muss natürlich jeder den Sinn für sich selbst definieren. Ne? Also mhm. es gibt nicht mehr, ich mache das für meine Familie und hier und wir providen alle füreinander und irgendwie, das ist egal, was ich arbeite, Hauptsache da ist es gut. Ähm, oder ich habe einen vorgegebenen Berufsweg, weil mein Vater war schon und mit der Vater meines Vaters war schon oder sonst irgendwas. Ähm, ja, sondern man muss sich ja aktiv damit auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist aber so eine schwere Frage, dass man sich zwangsläufig selbst enttäuschen muss damit. Also ja. es ist so eine riesige Frage. Du kannst, ich, ich kenne niemanden, der das geschafft hat zu sagen, so, und das ist es. Und da gehe ich <lacht> hin, weil man hat ja auch irgendwie so 70 verschiedene Gruppen, in denen man dann auch nochmal agiert und auch viele ja. verschiedene Interessen. Wie mache ich dazu jetzt eins zu meinem Ding, und ja. wie definiere ich diesen Sinn? Und dann ist halt genau das, was du gesagt hast, dann ist es, okay, ich bin ganz allein. Ne?
0: In der und, also, und, und das ist jetzt quasi so die Richtung, von dass man was von was anderem nimmt. Aber ich finde, das geht auch in die andere Richtung, dass man ähm, halt je individueller oder je individualistischer man wird, desto eher ist man, und ich meine, das ist ja so, Headline von so vielen Magazinen und von so vielen Sachen so, desto eher erstmal darauf angewiesen, sich selbst das zu geben, was man braucht. Aber vielleicht muss man halt auch nicht alles sich immer selbst geben. Also vielleicht muss man sich nicht immer selbst genug sein und immer nur so ähm, perfekt, super mit sich alleine klarkommen und sich alles irgendwie an Selbstvertrauen und irgendwie Selbstliebe und alles immer nur so selbst geben. Und vielleicht ist das halt auch ähm, eins von diesen super schönen Dingen an so einer Community, dass das halt also wie du gerade gesagt hast, so, so der Sinn ist halt, dass ich den Leuten was gebe, weil mhm. ich denen verpflichtet bin in der Community. Aber halt genauso bin ich auch, also sind die mir du kriegst in diesem ja auch was zurück, ja. genau. Und ja. genauso sind die mir quasi verpflichtet in diesem Konzept von der Community. Ohne
1: dass das jetzt eine explizite Tauschbeziehung ist, ne?
0: Genau, ja voll. Ja. Und ohne dass ich dann halt am Ende quasi mich auch noch damit beschäftigen muss, dass ich mir diese ganzen Bedürfnisse auch noch selber geben muss. Ja. So abgesehen von ja. diesen ganzen anderen irgendwie. Also cool, die ganz super viel Freiheit und super viel. Ähm, Selbstbestimmung, die damit einhergeht, was richtig, richtig toll ist, aber eben auch ganz viel, was dann auf den eigenen Schultern lastet, was gerade so auch, glaube ich, super viel Einsamkeit hervorrufen kann, wenn man das Gefühl hat, es fällt einem nicht einfach so in den Schoß oder fliegt mhm. einem nicht so zu, das machen zu können.
1: Vielleicht ist dann Einsamkeit in der individualisierten jetztzeit zeit äh, wenn man gerade mal nicht für sich selbst da war. Was natürlich kacke ist, weil das auch, wie gesagt, zwangsläufig passieren ja. muss, weil das, wie du gerade gesagt hast, eine viel zu große Last ist, dass ja, man ja. sich perfekt um alles kümmern kann, was einen selbst betrifft. Ja. Ja, Zwickmühle. Zwickmühle. Äh, und noch einen zweiten Aspekt, fand ich gerade cool, spannend, was du gesagt hast, mit ähm, erstmal selbst klarkommen und seine eigenen Bedürfnisse so für sich selbst klären. Ich finde das total schwierig, seine eigenen Bedürfnisse überhaupt kennen und erkennen zu können. Also, ja. woher soll ich denn bitte wissen, was ich wirklich selbst möchte? Das, also, man kann sich ja gar nicht unabhängig von anderen denken, mhm. weil du, du warst ja noch nie allein. Mein ich, ich, ja. ganzes Leben kann man nicht irgendwann mal allein gewesen sein, komplett.
0: Ich habe zuletzt so ein Buch von Noam Chomsky gelesen, der ähm, hat kurz erwähnt, und das paraphrasiere ich jetzt auch nur und wahrscheinlich völlig falsch, aber der hat auch nochmal kurz erwähnt, dass Theresa May irgendwann, nee, nicht Theresa May, äh, Margaret Thatcher irgendwann so ähm, auch in dieser Neo, in diesem Le neoliberalistischen Schwung mhm. ähm, sowas gesagt hat wie We Are a society of individuals oder sowas. Ja. Und damit eben nochmal quasi auch dieser, was ja auch ganz stark verwoben ist mit dem Neoliberalismus, so dieser individualistische ähm, ja. Gedanke. Also quasi so, wir sind eine, wir sind eine Gesellschaft von Einzelpersonen, ja. was halt irgendwie, also wahrscheinlich in dem Kontext halt natürlich auch irgendwie so ähm, empowern sein sollte, aber oder halt so dieser als positives ja. Ähm, also, Aha, aber andererseits, so, okay, das heißt, du hast kein Netz, also, oder? Genau, also ja. du bist halt, so stell dir das mal vor, und das ist halt genauso dieses Bild, was in diesen ganzen Dystopien und so, wo halt so, du sitzt in der Bahn und man sieht halt nur so diese faceless Leute irgendwie, die an ihrem Handy sitzen und ja. sich nur so isoliert ja. in diesem ganz, ganz engen Raum, in dem quasi so eine ähm, physikalisch begrenzte ähm, Gruppe gebildet ist, über alle alleine sind. Und das ja. ist halt irgendwie genau das, was, was es so ist und, ich glaube, so verstehen wir uns schon auch irgendwie ähm, viel. Ich hatte
1: Donnerstag ein Gespräch mit so einer ganz interessanten Frau, die war richtig cool. Also, ich habe sie zum ersten Mal äh, kennengelernt und dann meinte, haben wir irgendwie, also es ging über irgendwie Zukunft machen. Ähm, und sie meinte, sie findet das so doof, dass es überhaupt keine ähm, Filme oder Bücher oder sonst irgendwas zu Utopien gibt also es gibt Sachbücher zu Utopien, ne? so könnte das sein, okay, aber in der ganzen Literatur oder in, also in dem ganzen Bereich Fiction quasi, sind es immer die Dystopien. Mhm. Und sie meint so, irgendwie ist das total blöd, weil jeder weiß, die Dystopie ist dieses faceless, alle anonymisiert, aber gleichzeitig auch alle gesteuert und überwacht. Mhm. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen paradox, also alle sollen bitte konform sein, aber dabei komplett auf sich allein gestellt und mhm. individuell. Ähm. Warum gibt es nicht Filme, die das quasi andersrum zeigen oder Literatur, die das andersrum zeigt, die quasi ein, ein positives Bild aus der Zukunft äh, zeigt? Und wie witzig ist es, dass wir da immer mehr hinrennen, aber wir wissen, dass es sich falsch anfühlt. Weil sonst wären es mhm. ja keine Dystopien. Also wenn wir sagen, der der Faceless Man in der, in der U-Bahn ist ein negatives Bild, aber trotzdem ist das unser Bild der Zukunft? Mhm.
0: Schwierig. Ich habe mir wurde neulich, aber jetzt weiß ich den Titel von dem Film nicht mehr, vielleicht kann ich das irgendwie in die Shownotes des Podcasts posten. <lacht> <lacht> ähm, der wurde mir empfohlen, das ist aber kein, also es ist eine Doku. Ähm, und da ist wohl so ein Pärchen, die rumreisen und alternative Lebenswege
1: ähm, oder ja.
0: genau, Entwürfe ähm, so verfolgen. Und das ist ja so ein bisschen, also vielleicht jetzt nicht so genau das, was du meinst, aber geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, mhm. dass man quasi so die... Ähm, die möglichen Utopien, so gerade, also es ist viel in Bezug auf Nachhaltigkeit und ja. ähm, so Dinge, aber eben nicht nur, also das Interessante an, dem, an dem, in der Doku ist, dass es eben nicht nur darum geht, ähm, ökologisch nachhaltig zu sein, sondern einfach wirklich ganz viele alternative ähm, Lebensweisen so in verschiedene problematische Dinge, die man halt so in so Dystopien eher stecken würde. Mhm. Ich muss mal schauen, wie das heißt. Das will ich, das will ich auf jeden Fall auch noch angucken. Ha, jetzt habe ich noch ein Ding, das ich machen kann in meiner Einsamkeit.
1: Yeah. <lacht> <lacht> äh, mir fällt gerade noch eine Sache ein, die mir meistens hilft, wenn ich mich so äh, alleine fühle. Sei das entweder so, oh, keiner versteht mich alleine oder äh, wo bin ich eigentlich gerade alleine? Also, wo bin ich im, <lacht> im größeren Bild? Äh, Internet. Nämlich so Sachen wie äh, Tumblr oder sowas finde ich tatsächlich sehr hilfreich, weil man immer irgendwelche Leute findet, die das Gleiche empfinden, wie man selber gerade. Und das aber in bessere Worte fassen können oder einen Witz mhm. draus machen oder sonst irgendwas. Und allein, dass da irgendwo jemand ist, macht schon, dass ich mich dann damit nicht alleine fühle. Und das Wissen, dass ich mich mit diesem Gefühl nicht alleine fühle oder mit der Situation oder was auch immer, das finde ich schon mal mega hilfreich.
0: Mhm. Ich glaube, deswegen ist auch gerade so, ähm, so viele so Internetblogs oder oder so so Reddit oder so Internet-Subkulturen sind halt, glaube ich, auch wirklich einfach so so ein krasser Hafen für... Deswegen hat sich, glaube ich, auch einfach so viel Internet-Subkultur gebildet, ja. weil es einfach so ein... Das ist halt wieder, das ist natürlich auch wieder schwierig, ne? Es kann halt auch super schnell kippen, dass man... Also gerade so mhm, wie jetzt. Da genau, oder gerade wie man halt jetzt merkt, wie so... Ähm, also ich glaube, ich ich kann mir vorstellen, es gibt so eine Grenze. Nee, vielleicht, okay, vielleicht rede ich jetzt Blödsinn, aber ich bilde den Gedanken jetzt einfach mal, während ich spreche. Vielleicht gibt es so eine Grenze, wo es ähm, quasi noch so intim oder so, Mainstream ist das falsche Wort dafür, aber quasi so passend für, dies, für dieses eigene Sub oder für dieses eine eigene Gruppenbedürfnis ist, dass es dann hilfreich ist, weil es die Möglichkeit gibt, also so Internet und Netzwerke und so, mhm. sich zu vernetzen und die also wo sich Menschen halt sonst völlig allein und einsam finden, eben so eine Gruppe zu finden. Mhm. Aber irgendwann macht es so den, ähm, also bei bestimmten Themen macht es so quasi den Sprung, dass es auf die Allgemeinheit springt, die ja sowieso schon gar nichts das Problem hat, sich zu ähm, zu ver verbunden zu fühlen oder so connected zu fühlen mhm. zu ähm, gleichgesinnten, sondern halt einfach das irgendwie anders benutzt und dann führt es halt wiederum dazu, dass es dann innerhalb von dieser ähm, von dieser Masse, die denen es ja schon gut geht irgendwie, so zu, zu einem Optimierungsgedanken kommt. Also dann hat man halt so Körperkult und so Geschichten, die halt auf Social Media ja so ganz ja. ganz negative Auswirkungen schon haben können. Also das ist halt quasi so, wenn es den Leuten schlecht geht, dann kann es gut sein. Aber wenn es den Leuten eigentlich schon gut geht, dann kann es halt voll ja, sein. Ja, also durchaus. Ich glaube,
1: dass die sozialen Netzwerke äh, schwierig oder zumindest mit ähm, Achtung genossen werden sollten. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass, also ne, wenn du sagst quasi die Masse oder der Mainstream, ich glaube, jeder hat diese Gefühle manchmal mhm. von, ich passe eigentlich gerade nicht rein. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand 100 Prozent reinpassend fühlt, ähm, und zwar in jeder Situation. Und dann finde ich das sehr hilfreich, dass man, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, die das verstehen können. Ähm, das fand ich auch so witzig. Äh, es gab doch mal irgendwann diese App äh, Jodel. Ja. Ne, wo alle so anonym irgendwie Sachen gepostet haben. Und da sind mir so zwei, dreimal Sachen vorgekommen, wo ich dachte, krass, irgendjemand, das ist so ein so ein Hirnfurz von mir, aber jemand anderes hatte den auf. Wie cool ist das? Da war Ich kann mich noch erinnern, da war zum Beispiel so, äh, fühlt ihr euch auch mal so, als würden alle denken, ihr seid ein Dieb, wenn ihr aus dem Laden lauft, ohne was zu kaufen? So, und ich denke immer so, ich denke mir das jedes Mal, wenn ich nichts kaufe ja. und den Laden verlasse, dass,
0: die, dass alle mich angucken und alle denken, ich habe was geklaut. Und ich denke mir sogar manchmal, dass dieses Piepsgerät angeht, ja. einfach so aus irgendeinem so random Ding, obwohl ich halt nichts habe. dann denke ich mir so, jetzt denken alle wirklich, ich hab Und was dann kommen die Cops dann so, <lacht> <lacht> diese, diese Kaufhaus-Cops quasi. Und, und das war
1: so. Also das hört sich total doof an und banal, aber das war so ein cooler Moment, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, äh, geil, jemand anderes hat das auch. Und ich fand das immer so ein bisschen dumm, dass ich das denke. Und dann, seitdem fühle ich mich aber damit nicht mehr dumm, weil ich weiß, das geht anderen auch so. Das finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich ähm, schwierig finde, auch mit diesen ähm, virtuellen Verbindungen quasi, virtuelle Resonanz oder wie auch immer, mhm. dass sie halt komplett virtuell ist. Ne? Also sie ist super unverbindlich, weil keiner äh, muss, also keiner hat die Verantwortung für mich, in irgendeiner Art und Weise. Man kann einfach den, ne, also du kannst einfach gehen und ich krieg davon im Zweifel noch nicht mal was mit. Mhm. Ähm, ich kenne die Person nicht wirklich. Ich weiß, also ich glaube, diese tatsächliche Zwischenmenschlichkeit, die fehlt da schon. Also mir, mir schafft das gute Abhilfe, wenn ich so einen äh, Moment mhm. habe. Mm, aber ich glaube, man darf sich darauf nicht verlassen als, ähm, als ähm, Ersatz. Mhm.
0: Ja, voll. Und vielleicht ist halt in einer Gesellschaft, in der sowieso schon durch die ganze Struktur so ein individualistisches Dasein gefördert wird, ist es halt quasi dann erst recht schwierig, dass man das mit vor sich genießen müsste. Und vielleicht wäre das halt in einer Gesellschaft, in der wir nicht so sowieso schon so abrutschen in sowas, nicht so schwierig. Aber das ist natürlich jetzt nur eine Hypothese. Ja, und sehr schwer überprüfbar. Ja, was ich super interessant fand, ist, dass anscheinend in, ähm, in Großbritannien gibt es jetzt, ich weiß nicht seit wann, aber gibt es jetzt seit einer Weile eine Einsamkeitsministerin, die von Theresa May ernannt wurde. Was oh, krass, dein Meinung was, macht dazu, die denn?
1: was macht denn diese Ministerin?
0: Ich weiß nicht so genau, aber ich, also ich glaube, die hat halt dann so ein Ministerium Und <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass die dann quasi so... Ähm, so Strukturen erarbeitet, die man, ich könnte mir so vorstellen, dass man halt zum Beispiel so Hilfstelefone aufbaut mhm. oder halt irgendwie Forschungsinstitute irgendwie fordert und so ein Scheiß. Ja. In, also ich sage jetzt so ein Scheiß, ich meine gar nicht, dass Forschungsinstitute zu einsam von Scheiße sind. <lacht> aber, lachen. Ich, aber ich habe jetzt, <lacht> ich glaube, jetzt ist schon durchgeschienen mit meinem schwäbischen Akzent, <lacht> ähm, wie, was meine äh, ja, ja. Haltung zu einer, zu einer ähm, Einsamkeitsministerin ist.
1: Ja, also ich glaube prinzipiell, dass es ein ganzes Ministerium dafür gibt, finde ich krass. Ich weiß nicht, ob das in, in Großbritannien noch mal extremer ist als in anderen Ländern, weiß ich nicht. Ähm, aber das, also ich finde das eigentlich relativ schockierend, also dass da so eine, so eine Notwendigkeit anscheinend ja besteht, dass sich jemand von ganz offiziellster stelle, darum kümmert. Allerdings frage ich mich, inwiefern ein Ministerium was tun kann, weil ich glaube, dass der Großteil davon wahrscheinlich Symptombekämpfung wäre und nicht Ursachenbekämpfung. Also auch ein Hilfstelefon das ist ja schön und gut, aber das hilft mir halt jetzt kurz, das schafft mir vielleicht ein bisschen Linderung, aber deswegen fühle ich mich ja nicht weniger einsam.
0: Ja, und genau das ist halt auch mein Problem an der Sache. Also ich finde es, mich, als ich das gelesen habe, war ich erstmal so richtig so, oh, weil ich das absolut heuchlerisch finde, weil es gibt so viele Strukturen, die führen dazu, dass Menschen einsam sind und also, vieles damit hat auch mit sozialem Status zu tun und ja. eben, dass wir echt so ein Problem haben, allein schon medizinisch Leute zu versorgen, die ähm, chronisch einsam also durch irgendwelche Kon Konditionen chronisch einsam sind und sowas. Und ja. ich dachte mir echt so, boah, wie, also, es best also, hat bestimmt irgendwie in, in einem Gesamtkontext hat das eine Validität und ich kann mir vorstellen, dass es in irgendwie mit der Idee, dass man auch bestimmte Strukturen, also, dass man Leute mehr unterstützt und mehr dafür sorgt, dass ähm, marginalisierte Menschen sich nicht so einsam fühlen, weil übrigens, das habe ich auch gelesen, anscheinend ähm, sind Frauen und Migranten öfter ähm, isoliert als andere
1: mhm. oder
0: fühlen sich, fühlen sich öfter isoliert als andere und dass man halt anfängt, da die Strukturen so zu bauen, dass das vielleicht eher nicht so der Fall ist, anstatt mhm. einfach zu sagen, so geil, jetzt haben wir ein, ähm, ein Einsamkeitsministerium.
1: Ja, das ist aber das ist auch schon wieder richtig ätzend, ne? dass einen das oder dass mich das jetzt gar nicht wundert dass Migranten und Frauen öfter einsam sind. Mhm. Das ist so kein bisschen überraschend. Ich glaube auch viele alte Leute, wie du auch gerade sagtest, chronisch Kranke, ähm, sehr viel isoliert, weil man halt nicht so leicht ins tägliche Hackmack eingebunden sein kann. Migranten also weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass es halt ein Ministerium gibt, dass in bestimmten Sachen von jetzt weiß ich es wieder, ja ähm, <lacht> du hast nämlich gerade gesagt, dass es ja auch viel Statusabhängigkeit äh, gibt. Mhm. Und auch da wieder Migranten und Frauen. Ähm, das sind vielleicht auch Statusfragen zum Teil. Also jetzt mal zusätzlich noch zu den, zu den tatsächlich zu der Teilhabe-Frage. Ähm, aber auch das, um nochmal auf die Millennials zurückzukommen, wenn das wirklich stimmen sollte, was ja auch noch eine Hypothese war vorher, dass das mit dem, mit dem Jobeinstieg zu tun hat. Auf einmal bist du ja viel, viel in viel krasseren Statusstrukturen. Also äh, im Studium sind wir prinzipiell erstmal alle gleich. Klar, es gibt Noten und so, aber niemand, ähm, niemand nimmt dir übel, wenn du schlechte Noten schreibst. Es passiert nichts. Du steigst weder auf noch ab in der sozialen äh, Hierarchie der Freunde oder der, der Peers. Während voll. bei der Arbeit <lacht> ist das ja nicht so. Mhm. Also bei der Arbeit, ist es auch so wie sie größtenteils strukturiert ist, konkurriert man ja richtig auch um um bestimmte äh, Positionen und Plätze. Also es gibt ja in der Regel immer weniger Plätze, die man jeder, immer weniger Positionen, je weiter man nach oben kommt. Und vielleicht ist das auch so eine, eine Anerkennungssache, die damit mit reinspielt. Ne, ob ich mich ähm, gewertschätzt fühle von anderen Leuten, ähm, ob ich diese Wertschätzung erfahre mhm. oder eben nicht und mich entsprechend einsamer fühle. Und vielleicht auch gerade, weil ich kein Netz habe, das mich aufhängt, weil ich nicht bei meiner Familie wohne, sondern XY, ja. Also mein großer Klops ist noch mit, mit Einsamkeit, dass ich total gern allein bin und dass ich das total wichtig finde. Ja. Und dass es mir auch sehr gut tut, allein zu sein, während einsam sein das eben nicht ist. Also wenn ich allein bin und einsam, das ist die schlechteste Kombination quasi. Mhm. Ähm, und das ist aber auch eine besondere Kombination, weil oft, wenn ich alleine bin, ist das super, weil ich mich dann auf mich konzentrieren kann oder mal Sachen machen kann, die ich halt nicht gerne mache, wenn andere Leute zuschauen, irgendwie bei mir Sachen peinlich sind oder sonst irgendwas oder ne, einfach yeah. mal äh, in der Küche laut singen, so ein Kram. Ähm, ja, während aber dabei ich mich immer noch sehr gut fühlen kann, im Sinne von, ich fühle mich als ob da Menschen sind, die äh, denen ich wichtig bin äh, oder dass ich vielleicht meine Anerkennung bekommen habe oder, oder Wertschätzung ähm, und dass ich trotzdem noch weiß, was ich tue oder wer ich bin, hat Relevanz in einem größeren Kontext, also ich fühle mich irgendwo verortet, vielleicht nicht unbedingt Relevanz, aber äh, Zugehörigkeit mm, ja versus eben wirklich diesen Teil der Einsamkeit, was ja so ein sehr trauriges Gefühl ist mhm. und nicht unbedingt mit Alleinsein übereinstimmen muss.
0: Mhm. Ich frage, also meine Hypothese wäre jetzt, dass wahrscheinlich jeder Mensch, ähm, natürlich mit irgendwie nochmal kleinen Unterschieden, die Kapazität dazu hat, sich alleine mit sich selbst wohlzufühlen. Ich würde vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit oder so, dass die Vorkommnis und die Stärke von Einsamkeit dazu führt, dass man das halt eher nicht kann. Also ich würde, glaube ich, also meine Vermutung wäre, dass es nicht so ist. Manche Menschen ähm, können gut alleine sein und Halt nicht gut einsam und manche Menschen können irgendwie nicht gut alleine sein und nicht gut einsam, sondern ich, ich würde vermuten, dass sie, je anfälliger man von ein, für Einsamkeit ist, desto eher kann man nicht alleine sein. Ja. Und dann ist es so eigentlich ja quasi ein gutes Zertifikat, nicht Zertifikat, so ein gutes Zeichen für dich, dass du das ähm, gut kannst.
1: Ja. Und jetzt frage ich mich aber, im Nachgang, aber ich glaube, da müssen wir uns alle einfach mal eine Weile auch beobachten, jetzt, wo wir das quasi im Kopf haben. Wieso ist das so? Also, was macht, dass ich mich wohlfühle alleine? Also, meistens. Mhm. Aber und andere aber nicht. Also, ist es, ich meine, ich war auch ein Einzelkind. Ich war halt auch einfach, ich habe auch oft auch einfach zu Hause allein gespielt. Also, das hat keine negative Konnotation für mich vielleicht. Mhm. Ähm, ja, aber kann ja, also ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass Leute mit Geschwistern das total gut finden, weil sie endlich mal äh, nicht quasi mit anderen Leuten was machen müssen oder so, kann ja auch gut sein. Ähm, ne, aber wie, wie wird das aufgebaut, dieses alleine klarkommen können?
0: Mhm, das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es viel, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man irgendwie so, vielleicht gibt es es ja auch, aber wenn man irgendwie so ganz konkret forschen könnte, dass vieles dann am Ende darauf hindeuten würde, dass es ähnlich ist wie mit Dingen wie mh, der Anfälligkeit für körperliche Krankheiten oder der Anfälligkeit für psychische Krankheiten oder sowas, dass es viel damit zu tun hat, hm. wie privilegiert auf völlig verschiedenen Ebenen man aufwächst. Na. Also meine starke Vermutung wäre, dass Leute, die ähm, ähm, relativ privilegiert aufgewachsen sind, eher gut alleine sein können. Und dass Menschen, die eher nicht privilegiert aufgewachsen sind, eher ein Problem damit haben, alleine zu sein.
1: Also würde ich intuitiv unterstützen. Ja, müsste man mal sich angucken. Müsste man mal in
0: den Shownotes verlinken. <lacht> wenn ich Shownotes hätte. Ab jetzt
1: vielleicht. Ja, Sehr cool, aber ich glaube äh, ich werde dieses Thema auch mal noch weiter mitnehmen, jetzt, wo wir einmal richtig darüber gesprochen haben und mich selbst mehr beobachten, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaub, das ein, ja,
0: ich glaube, es ist ein guter Anfang und ich glaube, es ist ähm, auch ein Essen, sowieso eine essentielle Säule vom Alleine sein an sich. Ähm, weil ich glaube, die Art und Weise, also ich. So, vielleicht jetzt abschließender Gedanke, ähm, ich glaube, dass so das Alleinesein dann gut ist, wenn du dich quasi trotzdem in dem Alleinesein verbunden fühlst. Und zwar entweder zu diesen Konstrukten, die du halt quasi über die Kontinuität noch weißt, dass sie noch existieren, weil die halt gestern da waren und morgen da sein werden und mhm. so. Und aber auch, wenn du die Verbindung zu dir selbst hast und ja. quasi nicht ähm, so, ja, also quasi, dass du nicht einsam bist, weil du halt die Verbindung hast, so zu anderen Dingen vielleicht auch, aber vielleicht auch einfach zu dir direkt selbst. Ja. Und da hilft, glaube ich, dieses ähm, Verbindung suchen ganz viel. Also still sein und ähm, versuchen, seine Gedanken zu hören und aber auch gehen zu lassen und aufzuschreiben, wie man sich fühlt. Irgendwie so irgendwelche sportlichen Betätigen, also so ja, sich irgendwie sportlich betätigen, wo man irgendwie auch sich achtsam bewegt und immer so nochmal merkt, irgendwie, wie läuft mein Atem, wie bewegt sich mein Körper, wenn ich den bewusst irgendwie bewegen will und so. Mhm. Und das vielleicht auch noch mal kurz, das würde ja in diesem Traumabuch eben auch ganz viel gesagt, also das ganz viel ähm, mit, ähm, mit äh, posttraumatischen Patienten über so körperliche und ähm, physikalische Resonanz, also dass man da viel so Sing-Therapie mit denen macht oder so ja. Tanztherapie und so Dinge, wo die nochmal so eine ähm, Verbindung zu sich selbst finden und ich glaube, da kann man echt viel machen und da muss man sich halt vielleicht echt manchmal irgendwie auf den auf den Weg machen auf den steilen ja. Weg das irgendwie auszuprobieren und wahrscheinlich bestenfalls
1: nicht wenn man gerade, also nicht damit anfangen wenn man einsam ist, ja. sondern davor ne, dass man diese Verbindung von irgendwie Geist und Körper versteht in verschiedenen Situationen auch in den guten Situationen ähm, und nicht nur dann das macht, wenn man sich gerade schlecht fühlt weil ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht so gut wenn ich mich ja, quasi immer so nur auf das Schlechte konzentriere. Aber ja, genau, das ist, dass man sich kennenlernt auch ne? und dass man diese Verbindung mit sich selbst herstellt. Vielleicht aber ist das die vierte Achse der Resonanz. Verbindung verbindet sich selbst.
0: Aha. Ja, aber voll krass, dass du das gerade gesagt hast, mit dem, ähm, das auch in guten Zeiten oder damit anzufangen in guten Zeiten. Weil das ist, ich glaube, das ist richtig, richtig wichtig. Aber das wird mir jetzt gerade erst klar, als du das gesagt hast. Weil ähm, ich auch schon so öfter mal in Situationen, wo es anderen Leuten schlecht ging oder so, ich mir so dachte so, okay, ähm, wir, man könnte irgendwie so über Mindfulness und Achtsamkeit und so geredet haben und mir dann so irgendwie so dachte so, okay, warum findet das keinen Anklang? Also nicht so stumpf so gedacht habe, aber irgendwie mhm. mh, dachte so, das wäre vielleicht eine coole Idee, aber irgendwie scheint es nicht so intuitiv so einfach ja. zu sein. Aber das voll Sinn macht, dass es halt auf jeden Fall scheiße ist, ja. das zu machen, wenn es einem halt eh scheiße geht.
1: Ja, und vor allem, also wenn es einem schlecht geht, und ich glaube gerade auch bei solchen Sachen wie Einsamkeit, dass ja so ein diffuses Gefühl ist und eben kein konkretes nicht so, ich bin wütend auf dich und ich yeah. weiß das, ne? das ist ja nicht so ganz klar bei Einsamkeit. Ähm, wenn man dann einfach die Signale des Körpers nicht aktiv ansteuern muss, sondern wenn man die dann interpretieren kann, wenn sie kommen. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, das zu machen, also die, die Übungen dazu quasi oder das, das zu üben, bevor es in, so in eine schlechte Situation geht, einfach damit man, damit ich merke, oh, wenn ich möchte, ich bin so jetzt schlapp oder keine Ahnung, träge, dass ich dann merke, oh, das ist ein falsches Signal oder das, was verkehrt gerade. Ähm, mhm. ja. Ja.
0: ja. Wow. Krass, das war gerade auf jeden Fall ein sehr therapeutisches Gespräch.
1: <lacht> ich habe gemerkt, Podcasts allgemein <lacht> sind so eine komplette ja. Therapie. Das ist mhm. entweder komplett Philosophie oder Therapie. Eins Ja. Sachen. Das ist auf jeden Fall das Schöne dran. Ja, okay, dann Spaß. würde ich
0: sagen, schließen wir diesen diese kleine Therapie, hoffentlich, ho <lacht> ja, die, die Klappe geht zu. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir damit jetzt vielleicht auch irgendwelche Leute erreichen können, irgendwie über lange oder kurz, denen es helfen kann. Weil, also mir hat es gerade auf jeden Fall viel geholfen, auch glaube ich so für, ähm, für den Tag heute, an dem ich mich ein bisschen einsam gefühlt habe und auch für die, die kommenden Tage, wenn ich mich einsam fühlen werde und da, also fettes Danke an dich, es macht mir immer super viel Spaß mit dir. Ja, danke dir,
1: ich lerne auch immer so viele Sachen von dir, ich freue mich <lacht> immer voll.
0: Nice, ja, dann auf jeden Fall wird es wahrscheinlich hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Sehr gerne. <lacht> Tschüss.